0: Hej. Hur läget? Det är nog bara bra. Lite regnigt där ute, men sol inne och sol i sinne. Ja, precis. Det regnar mycket idag. har vi har kommit fram till nästa avsnitt nu av Succépodden Jobbar på en dröm. Exakt, det svåra tjätte avsnittet. Exakt. Den gång med Erik Olsson. Just det. Vem är Erik Olsson?
1: Erik Olsson är grundare och vd för Artistbyrån Jubel, bland annat. Artistbyrån? Det låter ju innovativt och nytt. Ja, men det är lite nytänkande. Mm. Sen är han väldigt duktig på streamade gigs och har tagit sig ur på ett ganska imponerande sätt ur pandemin.
0: Vi gör den här podden tillsammans med musikkongressen Musikotalang och, och Svenska kulturfonden. Ja. Det gör vi. Hej, hej.
1: Hej Erik. Hej. Välkommen till podden Jobba på en dröm. Tack så mycket. Är det din första podcast med två filmer svenskar?
0: Ja, Som en till. av de första. En av de första. Och en av de bästa hoppas jag också. Här jag tror Får det. vi säga efter det här.
2: Ja, den kommer inte vara så dålig tror jag. Nej, Nej jag förstår. Ja, Vad fint. Hur mår du då? Bra. Mm. Härligt. Jag gillar hösten. Du gillar hösten? Du ja. har en sån. Oj, förklara dig. Nej men, hösten är ju sommaren 2018. Kommer den? Varmt. Otroligt bra sommar. Skogsbränder mm. överallt. Mm. Mm. fotbolls ja. I Fram till typ oktober så var det så otroligt låg kreativitetsnivå. Det kommer så otroligt få artister till oss som sa att- hej, vi har gjort en grej, vi har en idé, vi har kommit mm. på någonting. Och det tror jag att kom, den här kylan och regnet- även om vi kan svära över den- så tror jag att det är här som föder våra kreativa yrken- och musik och teck och allt. Innovation. För då kommer man in i, i, man in i gruvan och jo. kommer på saker- och, Hjärnan en... blir lite friskare än en hög sommardag när man bara vill dricka sangria.
1: Mm.
0: Jag älskar sangria, men absolut, jag hör dig. Det.
1: Det. <laughs> ja, det ligger något i det, tänker jag, i säkerhetivitet i Norden- att det är väldigt styrt av vår
2: Och mörkret kanske då. Kallt, och sen så klart att vi har det, har det bra. Välställt. Att vi mår yeah. bra i, i, i de flesta länder. Varför ja. Finland mår bäst. till Det statistik. <laughs> statistiskt. <laughs> <ja>. <laughs>
1: Ja, vi ska snacka lite om kreativitet och drömmar såklart. Men kanske framförallt med dig om Jubel och alla sådana bolag som du driver. Men vi vill gärna börja med fem
2: snabba frågor. Det yes. kommer igång lite. Spännande. Namn? Erik Olsson. Ålder? 34 nästan snart. Ajst, spännande. Bor i? Eh, Trångsund, söder om Stockholm. Är en yrke? VD även mm. yrke. Favorit-gitarr-solo? Oh, favorit-gitarr-solo. Bra! Fråga alltså, ett specifikt låtsolo eller? helst Alltså jag, jag var ju, när jag var gitarist och yngre så såhär så uh, Jimi Hendrix uh, Woodstock uh, inspelningar oh, Tyckte jag var jävligt lärt Söndag,
0: Söndagen, får man lite ångest av att han, han spelar ju på söndagen Aa. på Woodstock Aa. Ja jag, jag får. Nu ska jag inte avbryta ett svar <laughs> Men jag har <laughs> fått lite söndags när jag tänker på det för festen är ju över på när han spelar på Woodstock
2: att det är lite bakinstämning Ja, exakt. Ja, men han får ju ändå upp något Ja, verkligen, det är ju en fin spelning Jag, jag kan inte välja något solo men Jag tycker hela den, hela den där giget är ett solo typ. mm. Bra kläder, han har såna ja. sådana kläder på sig Trevligt mm. mm.
0: Okej, fredag, vad har du gjort på jobbet idag då?
2: Idag har vi faktiskt haft eh, något så ovanligt som städdag eh, eller förmiddag. Eh, så vi hade två timmar där vi alla samtliga röjde i rummet vi sitter nu. Vi fick igång okay. vi haft ett par Genelec högtalare som vi har köpt av, eh, av Emil Pettersson för, för ett tag sedan. Som har stått eh, i ett hörn eh, som vi satt, tog tag i och vi har rensat i alla förråd och gömmor och, och sådär. Mm. Eh, så det gjorde vi förmiddag Och sen så har jag haft eh, styrelsemöte Med eh, Dramatics Som är ett annat bolag som jag driver Digitala gig eh, Hade strategimöte med ett band Som vi jobbar med Och sen så hade vi en lite snabb styrgruppsavstämning Precis innan det här Så en bland blandning
0: av corporate och Hands-on städning ah, och allt ah, exakt. Ja, exakt
2: Och en lite artistutvecklingsstrategi
1: mm. ja.
0: Vi funderar, att vi ta det från början ändå hur börjar allt för dig? Hur kom in i musik? Eller? Ja. Eller vad växte du upp och sen hur kom du in i musik? Jag
2: växte upp i Nytanger som ligger söder om Huddingsvall, Hälsingland, tre timmar från Stockholm. Jag växte upp en, med en far som spelade mycket musik från så hobbytrubadur. Mm. Han var han var framförallt vd på ett bolag inom ett bolag faktiskt. Jag mm -hmm. ser man. Mm. Men inom malt som man gör till öl. Oj men sen så var han också hobby hobby trubadur och eh, giggade på alla privata fester och företagsfester och så blev... Så ah, boka in sig själv. Alltså han in sig själv på ja ah, men lite så. <laughs> Jag tror han <gitarren. laughs> Och spelar massa och fick när man börjar spelar man lite all... inspel. Men eh, så där blev man lite musiken och började spela spegitarr och min syster sjöng och sådär. Så att det var väl... Och sen njutånger är inte... Jag vet inte om ni har varit. Har ni varit i njutånger? Icke. Nej. Ännu. En metropol. Fast, passa på. <laughs> eh, det är inte så, det är inte så, så rikt eh, <laughs> liv för en ungdom i, Nej, i njutånger. Så eh, jag var med... Jag åkte längdskidor för det fanns en idrottsgrupp och det var längdskidor. Mm -hmm. Och sen så spelade jag mm. Och så åkte lite olika band på Folkets hus där och sådär. Så där börjar väl liksom musiken för mig. Känns som att det är mycket musik i Hälsingland? Relativt. Mm. Eh, både jag och nej. Det är inte så många stora grejer från Hälsingland. Nej. Om man jämför med Dalarna till exempel så är de, de är enorma ja. i vilka liksom... Vad man levererat mm. med Mando, Tåles exakt. och Hives och allt vad det är. är lite mer eh, anonymt. Det finns en sån här folk i rock med Perssons pack och, och Monica Turnell och, mm. och sådär. Ja, men det, 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 det är bubblande. Det, det finns ja. mer att ta av, tror jag. Mm. Just det. Ja, men det kanske är på när
1: <laughs> <Ja, exakt. laughs> Det kommer. Spännande. Det är du som lyfter dem. Okej, okay.
0: så du spelar
2: gitarr och uh, hur kom du in på... När blir det seriöst? Alltså det har varit lite. Alltså musiken för mig alltid, var alltid en lek och hobby. Jag hade alltid liksom, jag var ganska seriös i skolan redan från högstadiet. Det hade mm. lätt för mig i skolan. Jag hade bra betyg på högstadiet, och gick natur på gymnasiet. Men hängde alltid med i estheten och liksom det på raster och sådär. Men, men det var alltid musik var alltid en lek för mig. Sen så, så hade vi en lek, vi hade ett förfästeband, hobbyband i ett garage mm. på under gymnasietiden som vi döpte efter Nile Citys, eh, jag vet inte om du koll på, 90, på, på, på Nile City, men de man en scener, de sände radio från ja, B&B och få mm. mm. <laughs> två baccalesk i mm. eh, Så vi, vi fick ett gig på min systers studentfest. Vi hade inget band, men, hon mm. bara, ah, men de hade ingen budget, så var perfekt. Och då sa vi, ah, det oss två bakar läsk, så kör vi kör vi det här greget. Och då döpte oss till två bakar läsk. Just. Mm. Okay.
0: Spelar ni på parkeringen också, där Parkeringen? Är, är de inte i parkeringen?
2: Sen från parkeringen. Ja, nej, nej, från parkeringen nej, vi fick komma in på här, <laughs> där, den här festivalen. Okay. <laughs> ah, ja. Men, men, men eh, sen blev det, där en, det där blev liksom en grej som bubblade på. Och sen fick vi nästa studentskiva, och sen så mm. fick vi någon gymnasiefest. Och så... Till slut så var det faktiskt till, kulminerade väl vi 2008 kanske, då vi giggade 180 gig på ett år. Mm. Äh, Oj, shit. Med det liksom, kompisprojektet, mycket här, ofta skier i året och så här, och Kunde leva på det då? Men eh, och, ja, det kunde mm. väl. Jag, jag, jag hade ett jobb samtidigt. Mm. Men halva bandet körde bara bandet. Och halva bara två ha, hade, bon, band, hade jobb som funkade med, med bandet. Så. Mm. Och där blev det, liksom det seriöst. Leken blev lite seriös För jag såg att det fanns liksom någon business i det. Mm. Eh, vi startade företag. och liksom, Jag lärde mig bokföring mm. och allt sånt där. Och blev tog väl väldigt snabbt en... Själv att jag kom från en jobbade, höll på med seriösa saker och pluggade natur och, och jobbade med bokföringsprogram och så men så, så blev jag lite bandpappa och mm. bokade och skötte om marknadsföring och allt sånt där liksom. Men sen så skulle jag plugga på Handelshögskolan. År 2009 kom jag in på, på Handelshögskolan. Center okay. for retail. Och då var det återigen musiken som jag såg. att Nej, men Det här var ju att det var kul att ha de här lekåren med coverbandet. Men nu ska jag in i det seriösa. Och började där. Men våren 2010. Så vi hade lite i fortsatt. Vi hade en krig i året där på, på bygget den våren. Och på väg tillbaka till, till, till Stockholm så satt vi i bussen och pratade. Jag en bandkollega och, och kom på att... Nej, men, festival borde vi kunna göra. Då, då hade jag pluggat halvår ekonomi och börjar man jobba på handels så är man så här då tycker, då är första året på handels så är allt möjligt. Ska man låta dem få, alltså första år studenterna få lite pengar och starta bolag så skulle du se någon rekord i bolagskonkurser för det är, är allt är. Allt är möjligt för ny, ny handelsstudent. Och jag tänkte, ja, men det hade fan, fanns en gammal festival i, i Hedixvall som heter Stadsfesten som, som hade dött ut några år tidigare. Och här kände jag att på handels och har spelat i band. Jag borde kunna... Om någon ska dra igång en festival så är det väl jag, tänkte jag då. Mm. Naivt. Men så då startade jag Huddekalaset i april 2010. Och, gjorde det. och där började jag väl liksom... Tillbaka till liksom leken. Att då börjar man kombinera lite grann ja. med, med bolaget och att liksom arrangera själv. Sådär. Så det har varit liksom steg. Jag har alltid liksom haft musiken som en lek som jag har kommit tillbaka till ja.
1: på något vis. Men du bytte som coverbandsgrejen mot festival Ja, då, ja precis.
2: Ja. Och sen hade jag tre år kandidat, min, min ekonomikandidat. Där jag gjorde jag pendlade med liksom festivalsommar. Det var mitt sommarjobb i festival. Mm. Eh, festivalhandel. Så jag satt och liksom körde, och det var jag en one-man-show. Jag körde liksom runt hela nätterna runt om i hälsan. Körde upp affischer och liksom körde alla, hela racet på allt från produktion och sponsring och hela den grejen. Vilket mm. också var jäkligt lärorigt att lära sig den liksom större branschens uppbyggnad. Jag kommer ihåg jag, jag började, när jag startade för det i 2010 så skulle jag boka. Jag hade spelat med Anna Bergendahl och hon hade precis vunnit Melodifestivalen då, när vi åkte hem från Åre från bygget. När vi var på bygget så vände vi innan Melodifestivalen okay. jag tänkte, jag sitter här, jag känner en person som jag känner. Det här borde jag kunna liksom, det är startskottet mm. min festival. Och pratade med Anna och hon tyckte såklart att det var jättekul, men ta tar med min agent då, som jag nu, nu är en god affärsvän Emil på, som är på Blixen och på Planation. Just Nation. Och ringde honom då och jag tyckte att han var så jävla dryg. Mm. <laughs> det var så här, men vadå, vi vill ju bara ha ett gig. Liksom. Ja, cool. Kan du inte bara låta oss boka det här? <laughs> vad, är, vad, är, vad är grejen? Vad, vad, ska vi, vad, problem, vad ska vi fråga om låser och riders och hej och vi, vi ska ju bara gigga och liksom. spela. Mm. Ja, men det, jag förstod ju då också att han idag så får jag nog samtal för sådana som jag då jag Just låter lika dryg som han lät då men du är men, lika dryg också
0: när du får de samtalen eller kommer du ihåg den
2: äh, eller ja, alltså det är ju fantastiskt absolut han är absolut inte en dryg person så att det ska jag inte men, men, men däremot så, så, så är det ibland att man kanske behöver hjälpa folk att tänka alltså det är så här, det, 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 musikarrangemang är ju det är ju fantastiskt, men det är också väldigt låga inträdesbarriärer för att mm. bli arrangör Just det. det är bara att säga, jag är arrangör jag har liksom, Här har jag hyrt Gympasalen och nu ska jag mm. boka Ulf Lindell. Mm. Ja. om man då ringer Ulf Lundells agent så kanske är det är bra att <laughs> frågorna ställs Så inte Ulf Lindell kommer till den Gympasalen och, och, ja, och sen så tyckte jag dock fortfarande att det var en lek med festival Det, mm. det såg jag också som en, så här, men det här är en lek jag gör under plugget Sen hade jag en, en, en professor på, på handel som sista, tredje året jag skulle söka in på mastern och eh, var väl lite vilsen i vad folk började sticka iväg på att göra så här internships på H&M och McKinsey och duktiga karriärsteg. Liksom. Ja. 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 Eh, jag blev lite stressad i att jag kör liksom festival, plugg, festival, plug, Vad ska jag göra nu? Ja. Hur ska jag ta vidare här? Men det var väldigt klok och sa men om det här är din passion uppenbarligen är det som att du alltid faller tillbaka till det här kan du försöka hitta någonting där du kan kombinera passionen med plugget. Så då började jag aktivt söka ställen. Vad finns det i musikbranschen där jag skulle kunna passa in. Sådär. Och jag valde bort bokningsbolagen eftersom att jag var ganska, hade blivit en ganska stor kund där då jag kände att jag vill inte sitta på ett bokningsbolag där jag själv är kund. Så då sökte jag mig till skivbolag och till Spotify. Och den enda som svarade då var faktiskt Nora som idag är vår byråchef. Då var hon Aha. receptionschef i Universal. Och hon hade kopplat ihop mig då med en som heter Mia Forsgren. Till jag jagade, jag jagade den här Mia Forsgren tills jag fick en praktikplats. Och, och sen fick jag jobb där. Som sen ledde till att jag blev ansvarig för Universal's Music and Brands avdelning. Och bygga upp den så här brand partnerships delen i, i Sverige. Det var något nytt? Ja, det, ja. Var liksom, det hette New Business då. Och, och, mm. Men det blev väl allt tydligare där någonstans 2012 eller när det här var att det var, Brand Partnerships blev ett, liksom ett nytt intäktsben som artister var sugna mm. på. När jag började så var det här liksom, folk, A&Rs, kollade inte ens in i rummet för det var skult att göra det. brands. Men sen det var väl, väl det var månader där, där när, när sen någonstans The Swedish House Mafia gjorde Volvo-samarbetet mm. så började det bli Trendigt. Nu ska vi göra varumärksamheten. Och då blir alla i plötsligt att göra Så då blev det liksom någonting som vi kunde... Ja men bygg, började bygga upp den, mm. den grejen helt enkelt. Det är så
1: pass nytt ändå med liksom
2: strategiskt tänker. Sverige var ju lite efter med brands. Mm. USA har ju varit mycket snabb... Eller längre tillbaka mm. liksom. Men här har det fortfarande varit lite så här Med svenska vm modet och vet så här, mm. Mm. Winnebäck och Kent som största länge liksom, mm. som var ju uttalat anti mot eh, samarbeten mm. det, var, det var länge så det var så jäkligt att göra det men sen är mm. Swedish House Mafia de var ju av störst då liksom. mm. Robin gjorde väl
1: också med Volvo då? exakt, strax
2: mm. efter. Eh, och där tycker jag var så en, en förändrade synen på varumärkesarbeten i, mm. i Sverige Hur länge var du på Universum? Tre år och samma grej hela tiden? Ja, ah, jag började som projektledare och sen var jag ansvarig för musical brands
0: men blev du direkt först gjorde du en internship alltså. Uh. Och sen blev du projektledare. Ja, uh, exakt. Har du någon nytta av uh, handelsstudierna?
2: Absolut ska jag säga. Mm. Alltså just den där göra brands hamnar verkligen perfekt i de, det blev den perfekta kombinationen för, mm. att, för att jag satt ju då och hade pitcher mot ledningsgrupper och bolag och via handelsplugget så har man förstått och träffat många sådana personer och förstått lite hur de tänker och strategier och visioner och mål. Att sälja ett gig är ju det kan inte säga att är enkelt, man kan banalisera men det är lite så här, ja men jag vill boka den ja men mm. Ulf, Lund, Deltid och Sallen, ja men gör det då liksom, att alltså, du får väl boka och visa kalkylen och boka mm. det då. Eh, varumärkesarbeten är ju ofta att liksom det är inte, du kommer inte med en given produkt utan det ofta handlar om att skapa någonting tillsammans så då är det väldigt viktigt att förstå den som sitter på andra sidan. Mm. Eh, om det är en marknadschef på ett stort bolag så gäller det att förstå hur den tänker och så här, vad den har för kopior och mät, eh, vad den utvärderas på. Mm. hur den Så där tyckte jag verkligen att det hade en jättefördel av, av det faktiskt mm. eh, just i det sammanhanget.
1: Att vi sluter upp universum.
2: Uh, nej, men jag såg när jag kom in från plugget, så så är relativt snart att uh, musikbranschen. Förändrats ju otroligt mycket som alla vet med streaming och, mm. och Spotify och liksom, som räddade hela, hela konsumtionssidan. Eh, när jag kom in där så tyckte jag att det fanns potential i, inom infrastrukturen. Jag tyckte mig se att man hade blivit lite tagen dit, och Det har gått snabbt. De, har sett, för de åren vi håll hållit på i snart i sex år så har ju även så stora skivbolag ändrats väldigt mycket. Där så tyckte jag att man jobbade ganska mycket baserat på en kedja som var fysisk försäljning. Allt från hur man jobbade till avtal till liksom var baserat på att man hade cd-skivor och, och skeppade dem runt i mm. världen. Den stora revolutionen med Spotify, men den som också skedde som man lätt glömmer bort i musikrättar som har ju varit minst lika groundbreaking för musikbranschen, det är sociala, sociala medier. Mm. För det som hade skett var att för behövde du ha ett skivbolag för att ut till komma till skivhillan. Och att köpa annonser i tidningar och tv-reklam. Liksom. Mm. Du kunde inte göra det där själv. Nej. Men helt plötsligt så pratar du direkt. Alla kampanjer vi gjorde där och gör, som, som nu är i vardag. Men det, gör, det är artistens kanaler som är grejen. Just det. Sen i blanken, så ibland kan du strö lite strössel på att köpa annonser. Men det är där som kommunikationen sker. Och du kan lägga upp din musik själv på, på streamingtjänster. Mm. Och där kände jag att det behövdes, fanns rum för en ny aktör som tänkte lite fritt baserat på hur världen såg ut mm. då. Och det jag gjorde egentligen var att jag skrev på en papperslapp, ritade ut en artist och behöver en artist. Och kom vi ganska snabbt på att ja, men det man kan göra som artist är att du kan släppa musik. Du kan göra då som var det nyaste benet men som blev väldigt intressant. Och du kan spela konserter. Och sen så finns det ju massa annat liksom, från mm poddar som vi är nu eller till format eller merge eller vad det kan vara men de tre tycker jag är ofta de stora de tre stora grejerna mm. och då tänkte jag så här, för det som var på skivbolaget var också att man jobbade för att maximera låten allt vi gjorde för att det är så affären ser ut att men det ska gå så bra som möjligt för låten och ibland kan jag tycka att det tänker att man bara ska maximera en låt om du jobbar då med en artist så kan det bli lite att man jobbar inte emot varandra men lite lätt emot varandra för att en artist, de flesta artister jag träffar som tar liksom sitt artisteri seriöst och pretentiöst men de som vill vara artister mm. över tid för dem är det viktigast att jobba det artistiska uttrycket att tänka liksom att vem är jag vad är min liksom person som gör att folk följer mig och kommer på mina gig och liksom konsumerar mer av mig tänker man då för mycket att nu ska jag träffa den här liksom, låten då kan det flaxa runt rätt mycket. För det är i trend, som vi vet, det är ju trender. Liksom. Nu, jag men så här, om det inte vet jag om det är svensk pop och hiphop, mm. rap som är grejer nu. Ja men, ta Ulf und vi börja där. Skulle Ulf und Dell börja göra svensk proddad pop och gangster rap så tror jag att många av hans gamla gubb fans skulle börja liksom hålla håller det på med mm. eh, Och det är väl liksom det är Ett jävligt långt draget exempel mm. men, men det är lite så var alltså, skibolaget försöker träffa topplistan mm. eh, Bokningsbolaget Förväntar sig att skibolaget bygger en artist Vilket skibolaget i stort sett gjorde När man gjorde yes. cd-skivor mm. För att när det gjorde cd-skivor Så handlar det om att bli igenkänd i hyllan Och då vill du att ett som folk valde den cd från mm. Nu gjorde man, man låtar och det gjorde att liksom artistutveckling föll lite mellan stolarna. Och då poppar upp massa svenska management och det, är ju, det kommer ju säkert också behövas. Jag, jag bara, det dök upp som väldigt många så jag såg att det behovet av någon som jobbade med artistvarumärket var väldigt starkt. Mm. Så därför sa jag upp mig och eh, utan pengar och utan klienter tänkte jag att det här måste jag göra någonting av. Och det blev jubel? Det blev jubel. Så Nej. 2015 slutade det så jag, 16. 16,
0: okay. Började du själv eller var ni, det var din idé från början? Till början alltså? Ja, jag
2: började själv. Och jag hade, liksom inte, jag hade lite sparkapital som jag kunde leva på i någon månad. Mm. Liksom. Men... Det känns som det har gått väldigt fort för er. Alltså framåt liksom. Mm. Det hade det varit en jobbig resa? Jobbig och svinkul, yeah. ska jag säga. Det är så här, skulle jag, skulle jag få chansen att få det ogjort skulle jag inte... Det är göra ta ta den. Nej. Men skulle jag få chansen att göra om det skulle jag inte ta den heller. Okay. Mm -hmm. mm. Äh, man lär sig sjukt mycket. Ja. Äh, men det har varit sjukt tufft exakt hela tiden. Vilket gör också, det kanske vi kommer komma in på men liksom, för oss var det ganska lätt att tackla en pandemi. för att Just det. Varje år har det varit en pandemi. Mm. <laughs> Så. Ja, kan äh, man har blivit van vid att det har varit liksom, att bygga upp bolag utan att jag har inte haft något Kapital mer än de pengar jag hade sparat från början. Liksom. Mm. Så vi har alltid varit tvungna att dra in stålarna. Mm. Vilket jag också är glad att vi har gjort. Men det jag inte med sig, det kan ju vara tufft. Med.
1: Nu idag är det ganska mycket större än vad det var då 2016. Ja. Så vilk, om du beskriver bolaget, vad är det för typ av ben ni står på? Hur funkar allting
2: Ja men det, grunden är ju då på dem jag skissade på min papperslapp Brand Partnerships live och eh, release. Där vi har egentligen satt den prov. Jag, jag fick väldigt snabbt när jag, när jag såg upp på Universal lite drag hjälp av att jag blev fick äran att bli frågad och bli manager först för Daniel Arans Ray eh, och sen för, för Sofia Karlsson. Mm. Och jag hade inte haft någon ambition om att vara manager men jag kände att i min liksom idé och, och hitta affärsidén så tänkte jag vad, vad spännande. Nu har jag två liksom Faktiska case här mm. att lära mig av. Varför behöver ni ha mig som manager? Mm. Så då har jag liksom byggt upp bolaget kring deras behov egentligen. Vad behöver de för att eh, kunna bedriva sin karriär på ett bra sätt? Ja men då är det alltså, såklart att turnera. Vilket är, har ju varit ett jättebakslag för alla. Och det behöver man inte ens prata om i liksom, mm. senaste tiden. Att den scenen dog. Men mm. det, det är ju ett viktigt ben såklart att ha en bra live-partner. Live och att släppa musik. Och det vi valde att göra på musiksidan var att vi tog en an liten annorlunda approach mot skivbolagen. Skivbolagen, att etikera är ju lite fortfarande kvar i det här med att vara en gatekeeper. Det är så här, hej du har signat med mig, du mm. släpper via mig. Mm -hmm. Men det du gör är att du pratar direkt till dina fans. Och du släpper, alltså, det, Jag tycker att det är lite förlegat så vi valde att tänka, så, här, men hur ser det ut i andra branscher? Ja, men om Volvo ska släppa en ny bil. Då går man till sin reklambyrå Forsman Bodenfors och de mm. gör en kampanj. Sen kommer rulla bilen ut med en Zlatan reklam eller med Swedish House Mafia. Då är det inte så att säga: powered by Forsman en Bodenfors. <laughs> eh. Och det är det etikering är. Hej, det är vi som är Forsman, det är vi som släpper det här. Mm. Det är ju Volvo som släpper bilen. Och jag, för mig är det såhär, det är artisten som släpper musiken. Yeah. Det är inte liksom... Det är inte Warner Music som släpper musiken, det är artisten som släpper musiken. Allt annat tycker jag bara är liksom någon typ av fåfänga, mm. att man ser se mig och hör mig. Så vi valde att backa tillbaka och säga att nej, vi är reklambyrån. Så vi jobbar, vi hjälper er att släppa musik, vi har PR, vi har marketing, vi spitsar Spotify, vi har radio. Men det är ni som släpper det, vi är eran byrå. Mm. Så där så jobbar vi med, med, med våra, våra
0: släpp. Lägger det mer ansvar på artisten än det gamla tänket? Eller? Egentligen
2: inte. Det vi, har, det vi har sagt är att, det eh, på hur man ser det, frihet ska jag säga, är snarare ansvar. Vi, vi, har, vi har inga A&Rs, skiljer oss från skivbolag. Eh, vi, tror av, vi drivs av tron av att artister, producenter, förlag kommer och har mycket bättre koll på musik än personer på, på ett kontor. Men därmed sagt så är vi ofta med ändå och bollar. För att många vill ha någon som bara bollplack. Liksom. Mm. Men vad tror du om den här som nästa alltså så. Mm. Alla vi är med och bollar om saker med artisten om de har vill och har förtroende. Mm. Men det är väl sån skillnad. Att vi, liksom, vi är mer teamet än att vi är petar i konsten egentligen.
1: känns ju väldigt up-to-date tycker jag- hela den tankesättet. Men så kan man ju tänka att om jag... Alltså jag tror ju att det finns en, i, en idé för Universal- eller vem som helst liksom att de... är också måna om att synas som ett brand- för att de vill ju hitta morgondagens artister. Så det är inte oroligt för att Jubel- ska inte synas räckligt mycket.
2: Jag vill ändå tro, och det kanske är- att man är från, från, från njutångaren- men, men att, man, att här, om vi jobbar bra- så kommer det slå allt, om vi är ett bra team för folk. Det jag tror faktiskt skulle ni göra, skulle ni göra en gallup det var rätt intressant att kolla runt med musikkonsumenter vad, vilka varumärken du förknippar med musik idag jag mm. tror ju inte att så många förknippar majorbolagen med musik om du inte är i musikbranschen utan de skulle snarare säga Spotify eller Apple Music och, och det där så därför tror jag att det inte är så jag känner mig lite orädd för mm. Den, även om det ibland så såklart hade kunnat ha varit en alltså, liten enkel marknadskanal att synas på artisters Spotify-sidor för ja. de som forskar runt. Men mm. Mm. jag tänker ändå att de, de som vet, de vet Vad
0: är bäst business av de här delarna <laughs> här har? Bara nyfikenhet. Alltså, sen förstår jag att det är alltid en
2: helhet. Ja, för, företagsevent. Det är inte ja. alls någon jag har pratat Aha. om. Oss, men, men det har väl varit... liksom det vi har gjort är att vi har inte har haft något, några externa finansiärer men vi har byggt upp en branding experience byrå parallellt där vi mm. gör företagsjobb och hjälper bolag med event och så vidare. Det har väl liksom gjort, genererat en uppsida genom åren som har kunnat mm. investeras i artistdelen. Så det är ett daytime jobb? Ja, men What några i alla alltså. all mm. fall, och, och, och några enkelt jag kan ibland springa väg och göra, har, har sprungit, jag gör inte så, så, så ofta alls längre, men mm. förr har vi sprungit iväg och gjort så större, producerat större evenemang och fått in till matbordet Som möjliggör andra grejer kanske. Ja, exakt. Sen så svar mm. på business, vad business är för artistbyrån, vad är best business, så vår bästa business är en framgångsrik artist. Och, och, och med det sagt så att vi jobbar med helheten gör ju att en, en framgångsrik artist för oss kan vara en helt annan än vad en framgångsrik artist är för ett mediebolag. Mm. Vi har idag liksom ja, men, vissa artister som kanske man inte ens har en illusion om att man ska bli rik på, på utgivningssidan men där det är är en vinning för oss att göra bra släpp för att få igång livebenet mm. ännu mer. Där tänker jag det, det gäller väl ganska mycket artister,
1: eller många artister att de behöver vara relevanta när att släppa musik för att få spela. Exakt. Till exempel Atomic Swing som jag vet att du jobbar med och Emil. Och Exakt. Att de, det är ju klart att folk vill höra ny musik från dem men framförallt vill ju folk höra dem live. Exakt. Så då mm. behöver de ju
2: släppa. Exakt. kanske att,
1: mer som ett visitkort. Liksom.
2: Ja men det blir ju så och, och jag tror att det kommer att vara ganska många sådana artister som har musiken som sitt... Liksom att vara en artist är att du är, liksom, du är en person som folk följer som ett större, ett större jag. Alltså, mm, du, du, är så här, du har gjort någonting så bra som folk vill liksom följa dig i sociala kanaler och vill konsumera av dig. Du kan ha varit i idrott eller du kan ha varit en bra kock eller det kan vara en massa andra saker också än musik. Men jag tror att för många så kommer musiken vara liksom det som gör att det blir ett större jag. Sen så... Det kommer bli mycket viktigare framåt också hur du jobbar med ditt större jag, ja. hur du jobbar med liksom poddar eller koncept ja. eller varumärksamheten eller turnéer eller vad än du är du ja. vill liksom få ut. Men musiken blir ändå, varför är du, varför är du ett större jag? Ja, det för att hålla på med musik. Eller idrottsman. Ja, jag tycker idrottsmän, så Jon Olsson, gamla skidåkaren, tycker jag är ett sånt bra exempel på en person som man nästan har glömt att han åkte skidor. Men det var ju mm. det som berättigade och som startade alltihop, mm. att han var bäst i världen på, på att hoppa med skidor. Och idag är han liksom en av Sveriges största Youtube-kanaler och mm. lever, mycket på, liksom, lever på sitt större
0: jag. Mm. Innan vi släpper Tomick Swing får swing säga, det var en fantastisk reklamplacering att Tomick Swing när man växte upp billig spitsa. Ja, det var kom ihåg det. Ja.
2: Ja, just det, exakt. Jag hoppas ja. att
0: ni kan styra upp en tikande <skratt> ja. med dem, alltså.
2: Ja, ja. Det var bara en parentes. Med. Ja, för fick... inga familjen kort så kollar han ska revival. Well. <skratt> exakt, <Ja. skratt> det är fint. Kärle en
1: ja, men precis, revival på reklam, ja.
2: ja. det är faktiskt inte dumt. Nej, det är en bra idé. Nej, det är en grym. låt, och...
1: <skratt> Ja. <skratt> Ska vi ta avstamp pandemin eller? Det, Det kan vi ta. Mm. Vad
2: hände? 20, alltså vi, vi startade i början av 2016. Och sen så växte vi alldeles för snabbt 17-18. Jag, jag fick mitt första barn 2017. Och var lite pappaledig hösten 18-19. Kom tillbaka och kände att shit, vad, vart är vi på väg? Vi hade tagit oss an alldeles för mycket. Saker och det var alldeles för kul med nya projekt, så vi sa aldrig stopp. Vi bara tog in, tog in, mm -hmm. tog in, tappade lite leveransen och tappade lite fokus. Det var ett väldigt skört läge faktiskt. Och, men hade hela 19, så när, när jag liksom ja, men där kom var tillbaka. Så, så var fokus på att här, men nu ska vi återta en position, för vi hade vi blev liksom den intressanta nykomlingen 17-18, som ah, om de har ett nytt sätt att släppa musik, och de kan mm. prata med Spotify och, så här. och så, mm. började, så här, jobben blev fler jobben blev större, och bara, till slut så räckte vi inte till, vi hade liksom tog in projektledare och hade sex klienter till den redan när den började, jag här har du de här jobba med de här, mm. liksom, allt var liksom ett steg, men, och att starta utan pengar det blir, man måste liksom, vi var tvungna att göra så, mm. men, 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 men det var var kanske inte optimalt. Så 19 var året där jag säger, nu ska vi ta oss tillbaka för nästa steg. Och jobbade väldigt mycket internt med strukturer, med personalen vi tog aktivt bort ganska många projekt och minskade ner i färre med värre. Vi fick en jättesuccé med Mares och Sundanvind det året som var mest spelad låt på Sveriges Radio. Och gick in i 2020 med väldigt högsvansföring och med ett väldigt vass team och hade tagit tillbaka liksom ryktet om bolaget på att vi kunde leverera med de saker vi, vi tar oss an. Vi hade så otroligt mycket mål på helår, på halvår, på månad, per person på alltså, det fanns så tydligt allt var så alltså, klockrent. Vi hade, vi hade målkonferens på Södra Teatern i Champagnebaren och Ja, men det, var, det kändes som att det skulle vara en, en, en okay. homerun eh, det här året. Och vi skulle släppa nya festivaler och det var nya artister. Också. Men sen såklart, så här, det, det man, så här, blir ju typ det, det är mars 2020, det är man trött att prata om det. Men alla vet, och det är så alla, pandemi alla drabbas, mm. alla vet vad som händer. De här dagarna, allt, allt såg stilla. Och, vi var, i det, vi var i ett utsatt läge för att, just för att vi inte har några lador med stålar att gillar oss mot. Utan vi var tvungna att snabbt hitta en ny kurs. Jag hade inte råd att chansa på att pandemin skulle vara en förkylning. Vilket många faktiskt gjorde. Det var ganska kul att se att många... Många livebolag flyttade ju liksom mars ner till april i början. Mm. Eh, nu kör vi <laughs> eh, Och de har väl mm. aldrig inte varit den, de, mm. de giggen. Men så vi, vi, vi vi har inte råd att chansa på att det här är en, en förkylning. Vi måste springa som att det här är något långvarigt. Så vi hade väl väldigt långa dygn där i början. Vi hade faktiskt börjat innan svenska regleringarna, första regleringarna kom. Så hade vi agerat redan med att börja. Resan mot vad som skulle komma skulle. Det vi gjorde var först gjorde vi alla så många besparingar vi, vi, vi kunde. Men, och ett stort men, var att jag parallellt med det så började, måste jag se. vad, vad va, Okej, okay, nu har vi byggt det här under fyra år. Vad har vi för värden att jobba med? Vad är vårt grundvärde? Och jag kom fram till att i en artistvirus så har vi två tydliga värden där den ena är våra artister och den andra är vår personal. Så jag bestämde att nu måste allt fokus ligga där, på de två, två benen. Jag började kom kommunicera direkt till våra artister löpande, någon gång i, i månaden och bara att så här gäller nu och så vidare. Och sen för personalen så tänkte jag för att jag ska ha kvar personalen så måste vi hitta en ny affär snabbt. Och då gjorde vi som så att vi tog bort alla titlar. Vi såg det som att det är ingenting är givet. Vi vet ingenting om morgondagen. Vi ritade upp en så här tillgång och efterfrågan graf. Och såg att var är det som har hänt? Jo... Tillgången på musik och evenemang har ju försvunnit helt. Det finns inga konserter att gå på. Det finns inga event att gå på. Mm. Tror vi att efterfrågan har försvunnit på grund av pandemin? Nej, sannolikt inte. Du är fortfarande lika taggad på att gå på ett evenemang. Men du kan inte gå på ett evenemang. Och utifrån den hypotesen började vi liksom skissa och starta. Samma sätt som jag skissade på ett papper 2015 när jag startade Jubel. Så, så utifrån värdet artisten. Så tog vi tillbaka det. Okej, men nu har vi det här värdet. Och vi har en köpkraft, hur ska vi nå den? Så vi samlades varje vecka runt, runt svart tavla som sitter där utanför rummet vi är just nu. Och eh, utgick från tillgång och efterfrågan. Grundläggande är jag kallad nationalekonomi. Mm. Eh, och, ja, så, hur kan vi nå den här efterfrågan? Det enda som har skett är att man får inte konsumera musik mer än 50 personer ihop. Vad kan vi göra? Och skriva upp nya idéer varje vecka på saker vi kom på. Och sen satt vi en ansvarig, någon av de här personerna som då hade blivit liksom av med sina uppdrag. För vi var väldigt många som inte hade någonting faktiskt att göra där. Mm. Som, som att konserter och evenemangfestivaler ställdes in. Och sen gjorde vi en, en jätteenkel regel. Och det var att eh, har du inte gjort någonting med det här projektet när vi kommer tillbaka nästa vecka, då försvinner det. Och det spelar ingen roll hur bra du kommer argumentera för att det här är, För att vi har inte tid att vänta på dig en vecka nu. Så kan du inte prioritera det här nya projektet på den här veckan. Då tar jag bort den. Mm. Det är lite som att så här, vissa artister säger att om jag inte kommer ihåg låten dagen efter då, yes. så, så fortsätter jag inte med den. Men mm. nu, nu är det tempo som gäller. Och där dök jag upp. Så här, men vi en digital festival som vi dök upp en måndag. Samma vecka på lördagen så gjorde vi första Låt live i Soundtrack-studion. Mm. På liksom, digitalisering så var det, den verkligen våran superstarskott. Från början så var det så här, men vi vill så här, ja, men ta tillfället att positionera oss som ett livebolag. Ja, men det är kul att göra en festival när allting stänger ner. Vi tänker, ja men digitalt, det gjordes massa så här dåliga livestreams. Kan man höja produktionsnivån lite grann så skulle det kunna sticka ut. Så vi fick ihop det där otroligt kort varsel. Så vi började, bestämde oss för att köra på en onsdag och satte liksom namnet på torsdag och gick live på... Lördag klockan tre. Mm. Eh, och någonstans däremellan lärde vi oss hur, hur, det hur, man, hur man gör. Liksom. Mm. Jag vet att Emil Pettersson då på Samfri mässade mig fredag eftermiddag. För Jag hade ramet om på onsdag. Mm. Bara, vi vill ha en festival. Fredag eftermiddag. Jag bara, blir det något imorgon. Eller? Bara, ja, det blir. Det blir. Det blir. Lovar, det blir. Mm. Eh, och, och så här fredag till lördag, där dygnet, så börjar jag hålla på att boka. Jag och Zulek var på att boka artister panika. Liksom panikade. Äh, vad gör vi Och Ingen hade någonting för sig så alla mm. kunde ju komma. Liksom. Mm. Och det som var kul där, det var tanken som en one-off. För fort, för fort och fort och fel och bara lära oss att göra någonting. Men när vi sammanfattade siffrorna så insåg vi att vi hade haft 50 000 tittare mm. unika på det här. Det var inte, de tittade inte bara utan de var också med och donerade pengar. Vi drog in 50 000 spänn till uppträdande artister första giget. Och då så vi att en digital live-ekonomi i vilken värld som vi helt har nonchalerat inom musikbranschen. Mm. Vi har inte behövt det men det finns uppenbarligen en köpkraft där. Alltså det var liksom startskatt för oss att, att uh, jobba vidare inom det digitala. som mm. sen blev det som liksom räddade oss genom pandemin och sen så födde Dramatic som betallösning för livestreams som, det, som nämnde ett annat bolag som jag är med och driver. Det födde att vi har en studio utanför där vi sitter nu där vi gör både föredagsevent och konserter. Och jag tror att jag producerat någonstans 300 konserter och kanske 100-150 föredagsevent sedan mars 2020.
1: Känns det som att du har väldigt eh, bra personal? Ja, grymma alltså. Eller, ja, det är säkert tack vare dig eller att ni är ett bra team. Som kan ställa om så snabbt.
2: Verkligen. Och det hade nog inte gått heller om det inte hade kommit från en startupresa. För att i en startupresa så är Jag vet jag pratade med en annan branschkollega tidigt också. Som, som var så här frustrerad och, och lite ganska högt uppsatt på det här bolaget. Så bara, ja, men varför gör ni inte någonting? Kolla på vad jag gör jag bara, men, Och han sa det. var Men om jag har en person som gör biljetter. Då kan jag inte jag sätta den och göra liksom något digitala livestreams. För den gör ju biljetter. Mm. Jag var mm. men ja... Jag tror också att ju större bolagen blir desto mer strukturer blir- och desto svårare blir det att krossa de mm. strukturerna. Mm. Eh, och det är inget unikt, det tror det är så i alla branscher. Jag vet att så här, men någon från Tesla som var och hälsade på oss Volkswagen- och blev så här, chockad över hur att de hade tre eh, sekreterare på väg in till mötesrummet- mm. när man på Tesla sitter ihop i ett öppet konsorskännskap. Mm. Alltså, jag tror att... Ju längre du kommer så bygger du upp liksom strukturer som är bra för att det är liksom mänskligt. Men i en snabb förändring så är det väldigt stor risk att du halkar efter. Och det är ju så här, vi, vi förändrar oss väldigt snabbt. Och det kan man ju säga, vi tog ju bort alla titlar. Och det, det är väl inget så här, som man egentligen kanske får göra. Men vi hade inget mm. val. Alltså vi tog bort alla titlar, vi tog bort det. Nu har det inget du det har en arbetsbeskrivning, men det är bara glömma den. Den mm. finns inte. Och det är så här, om det är någon från... Fackförbundet som, det, det tror jag kanske man inte får, men vi var så här, vi måste. Alltså okay. det finns inget val, då får vi gå hem, då får vi lägga ner den här verksamheten. Liksom. Alla drabbade gick under ett tag under, eh, vi, vi kom på att live och live är samma ord. Så vi startade <laughs> The Live Department. Mm. Eh, och där hade vi inga titlar, där hade vi bara en idé. Liksom. Mm. Kommer det att Alltså, vad heter
0: det? Dramatics. Ja. Hur ser ni på framtiden där? Uppenbarligen Finns det en ekonomi efter pandemin?
2: Ja, jättespännande faktiskt. Jag, vi hade ett styrelsemässigt som sagt i morse. Mm. Eh, jag hade en snack med, med en gammal kollega som är på Door, som på temat idag. Jag tror att det är, eh, öppningen kommer att vara, nästan vara positivt för digitala gig mm. faktiskt. Det det är ju ett ganska enkelt lager att öka din ekonomi på en spelning. Om du kan producera effektivt. Och jag tror också att det kommer bli väldigt tydligt att så här, med vissa typer av gig är så intressanta att du kopplar på en digital produkt. Andra gig kommer lämpa sig bättre digitalt än fysiskt. Och vara rent digitala produkter. Men det blir en
0: add on Ja, antingen
2: en add-on eller att man gör liksom det till affärsben. Du kan välja att så här, men den här, det här giget som jag vill göra när jag vill tolka... Tolka Ulf Lundell eh, mm. och göra hans eh, Omaha-platta. Ja, det kanske jag inte ska åka på en turné på, men, men det kanske finns ett gäng som vill höra Artist köra den här mm. udda Lundell-plattan mm. en ja. lördagskväll. Jävlar liksom. varje kväll. Det finns ju fans som följer med turner. turnéer. Ah, exakt. Alltså
0: hela ah. Lundell, Rolling Stones, då. Ah. I alla fall innan Charlie Watts gick bort, exakt. åker man runt. Ah. Men det är ju tufft om man kan ha en som en grej, man följer med Lundell på en turné.
2: Ja exakt Det vore lite kul tycker jag ja, Eller var... GES för din del det GES, GES, jag älskar GES ja. Nu är de på cirka hela
0: tiden så det är kanske inte är tråkigt att se samma ja, ja det är
2: lite samma Men, 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 men eh... Anonimo hade varit på andra ställen
0: ja. Så jag att se mig att du har köpt en, en prenumeration för Kolla på GES Ja precis Men det är
2: också intressant att se vad som händer med eftermarknaden Vi sitter ju på, det håller vi på med ett arbete nu Vi sitter på de här 300 konserterna Bra producerade med bra mm. ljud och bild Hur man jobbar med det liksom. mm. Finns det liksom ett... Äh, Någon som försöker, försöker det med Spotify för konserter. Eller, eller ska man göra NFT så att man säljer gigget till mm. en person som får äga sin, liksom, mm. det här unika gigget själv. Mm. Det är väl ingen äh, dum det Nej, men det finns massor massa mm. sådana grejer. Det tror jag mycket gett äh, mycket över den eftermarknaden faktiskt. Som jag tror är, kommer att vara en stor grej. Och äh, man ska skapa en long tail i live-ekonomin mm. mm. som man gör. Ja, Annars har det varit väldigt så här, men när du gör ett gig och sen så går det plus eller minus. Sen är det klart oavsett vad du vill. Liksom. Mm. Men med det digitala kan du få ett eftervärde också.
1: Jag tänker, vi pratade om med någon annan om det här. varga och Lagola gjorde ju en sån väldigt fin livestream av sitt mm. gig. Där de gannas ja. miljö och så var olika våningar och grejer. Exakt. Och det känns som att det konceptet går ju inte ens att göra fysiskt live. Exakt. Så då blir det ju som ett
2: värde i sig att det ligger filmat. Exakt. Och jag tror också att det kommer komma en, en yngre generation artister som kommer att liksom ha det här naturligt i sig. Alltså, ja, men Som kommer att ha börjat sin karriär med digitala gigs med en naturlig del och kommer att mm. knäcka så alltså, Men fan, det här gör jag digitalt. Dessutom så kommer miljö, miljöfrågan som, som avlöser pandemin ganska perfekt egentligen. Med, med, som nästa grej som kommer också kunna vara nästa grej, det har alltid varit en stor grej- men den blir väldigt aktuell och omdiskuterad nu. Det kommer också, tror jag, vara en eh, ny generation- av världsartister som kommer fråga att sätta turnerande. Mm. Eh, varför ska jag sätta dem på ett plan- och åka på min turné i Europa om jag är i USA- eller vissa vice versa? Ja, och, och då kanske man istället fokusera på att göra- ett eh, massivt eh, digitalt gig på tredje månader- live från LA det. eller ja. Stockholm eller... Mm.
0: Hur kan man förstärka den här känslan då av? Alltså ibland räcker det med att man har ett rätt artist- och man gör det välproducerat och högt produktionsvärde. Men uh. kan man förstärka det? Vad kan man göra mer? Om man tänker? Massor kan man göra. Hur får man in svettlukten på exactly. uh. hemma? Om uh. det är det man vill låta.
2: Alltså, du kan ju ha svett, du kan ju ha ett event. Alltså, du kan ju faktiskt göra en liksom gemensam arena gig. För att det förvad inte att inte Didy har gjort det här, att vi inte Didis gjorde mm. det liksom DJ, nu Didy det finns men att det under super liksom, mm. För det är så här, om du är på en Didy Didy eh, konsert i eh, en arena så ser du liksom, själva di, alltså, personen är mm. liksom sekundär. Det är ljuset och liksom, mixarna mm. och allt mm. som, är, som är grejen. Den tanken att jag hade då för tio år sedan, alltså att, men tänk om man skulle göra en super DJ live i Stockholm, Berlin, New York samtidigt. Mm -hmm. mm. Alltså, liksom, du kollar in samma lj ljusshow ja. och mixar. Och, liksom, mm. och, och, och det är inget ingen som säger att vi vet ju inte vad framtiden ser ut, men det kanske är att man står och kör den digitala spelningen i LA och du har mm. en arena. I, Friends Arena samtidigt. Liksom. Tror de gjorde det med
1: Tomorrowland, den festivalen? Ja, att de hade det live då i, Amsterdam, jag vet inte ja. vad det är. Och sen hade de streamat det samtidigt i Sao Paulo eller något sånt ja. ställe. Och så var det folk där och kollade på någon big, stor ja. tv. Liksom, ja. Så det finns ju oändliga möjligheter. Nej, men, mycket av grejer också
2: Sorry. sätter ju också krav på, på tittaren. Alltså mm. hur man gör det. Det kan ju vara skit... alltså. Och du kollar på en digital spelning och så bara tar du upp till mobilen och kollar. Det är, ja. kan ju vara hur tråkigt som helst. Men mm. ringer ordning hemma och har. Jag vet jag hade min, min nu fyra, snart fyraåriga son som eh, vi hade en konsert med, med eh, Finlands svenska barnstjärnan Arne Alligator. Otroligt eh. var han
0: en stor i Sverige. <laughs> ja, det måste vara var var Finlands största <laughs> Ja, Jag
2: tror det. Så det. Jag tror det. Mm. Men vi gjorde ett par digitala konserter med, med, med det. Och, mm. eh, och då taget fyra år var när han var två drygt på a Alligator live här på fryshuset. Och han sa till mig pappa härom här veckan, när ska, vi, när ska vi gå på Arne Alligator igen? Jag var ja ah, men vi får se då när han kommer tillbaka. Det var, kommer du ihåg? Det var ju länge sedan du var där. Bara, Nej men det var inte så länge sen. Vi satt ju här i soffan och kollade. Mm -hmm. Så för honom var det också grejen att vi gick så här, nu ska vi gå på konsert klockan mm. 15 av en här och Jaha, så kollar på tv. Ja. För honom blir den grejen lika stor som att gå på fryshuset. Mm. Så mycket är ju också i tittarens ansvar. att alltså hur förbereder vi. vi såg ju i somras när vi körde hudrikalaset digitalt så hade vi 18 000 strömmar. Det vill säga att vi hade då säkert 30 000 digitala tittare så många kollat tillsammans och man följer sociala medier så så man liksom storbildskärmar och så vidare runt om i och grillfester runt om mm. i i i Helsingland mm. och där blir det ju en rätt trevlig
1: mm. produkt Just. Liksom. Ja, som du säger jag tänker att folk som växer upp nu då, som tag eller någon ja. som är, som är åtta att de lär ju sig ett annat beteendemönster. Då, liksom. de har ju ingen aning om att man ska gå på de basea medier och kolla på ett band ja, de, de kanske kan sitta i soffan lika bra
2: ja precis för det är ju som vi vi slug så stod så jag hade möte med någon som var lite gammal inom livebranschen och jag, jag kom från skibranschen tidigare som sa liksom ah, digitala gig ja men du vet men, men vi kommer alltid vilja känna doften av svett och basen mm. i bröstet och så tänkte jag bara så shit vad jag känner igen där snacket och så slog de att, ja, men, när man satt på skibolag och pratade om det var det streaming du vet mm. vi kommer alltid vilja klämma känna, känna doften av trycksvärta och så kan man relatera till det själv. Ja, men det är trevligt att dofta på ett cd ut, mm. Men vi lyssnar ändå på Spotify. Liksom. Ja. Så. så jag tror att det kan vara så här. Man ska inte, det är farligt att in, någon genera utveckling. För att den okay. kommer fortsätta ske.
1: Men ni vi kör vidare med hudlikalaset också? Ja. Som en fysisk festival också Ja
2: vi kommer förhoppningsvis också ha ett digitalt lager på den okay. Det digitala lagret har också varit bra för att utmana oss i programmering av det För att det gör ju att det kräver ett helt annat tempo i programmet Än när det bara är fysiskt Man kan göra liksom gig och sen kan det bli paus för att gå till baren Det digitala har ju liksom ingen paus i baren Utan då måste det ju ha det igång till fan hela tiden och oavsett digitalt eller inte så kommer vi ta med oss det tänket Att hålla liksom ett program, programtempo för det blev väldigt bra. Hur gör man med... Nu känns det känns som jag pratar pengar där hela tiden. Jag är på...
0: Kan man, alltså, hur gör man med alltså betalningsvillighet och sätt att... Det måste finnas smarta sätt att dra in cash på de här. Digitalt? Ja. Alltså, det ska ja. man betala för att se det såklart. Men ja. Vad finns det annat för sätt? Eller ni funderat på de delarna? Jag tror
2: att det stora är att hitta volymen i det. Mm. Det är ju mångt och mycket också som du var i Spotifys början att man säger att det är kul framåt, men det är äckligt lite utbetalt. Mm. Och det är lite mm. så det är att säga att det finns pengar, men det blir alltid lite för lite. Typ. Mm. Mm. Men jag tror att volymen kommer vara grejen. Kan mm. vi se nu? Jag kommer som sagt från sponsorsidan, och där kan jag se så här: okej. Okay. Dels att det är en, som en festival eller konsert att jag kan visa en marknadskräv att kolla här. Vi nådde ut till 50 000. Jag kan visa det. Mm. Om de banderoll framför en scen så är det mm. ganska så här: ja, men vilka såg det här? Då egentligen? Liksom, eller hur många var det som var framför just den scenen? Mm. Här kan jag visa faktiska data så här mm. många såg i en reklamfilm ja. i, i, i streamen. Och sen så det som, som, som också triggar igång det är ju att eh, den drömaffären som jag precis missade när jag började med varumärkesarbeten i början av 10-talet, slutet på, ja men där, liksom mellan 2008 och 2012. Så den största dealen man gjorde globalt på skivbolag på varumärken, det var ju att man gick till typ Carrefour eller Ica och, och sa: Men ni får köpa låtar här. Ja, ni får köpa 10 000 låtar för halva priset och så får ni ge alla som handlar på för 500 spänn en, mm. en låt en download liksom. Och med Spotify så blev den ganska irrelevant. Men tyvärr dog så. Men, men det var för 10 för lite drygt 10 år sedan som var den största affären för liksom, skivbolagsbränsaravdelningen att, att göra den typen av upplägg. Mm. Men, men eh, Digitala Gig öppnar upp det här igen. Mm. För nu kan jag, i skalan. Och, och då kan man säga, men handla på vi gjorde faktiskt en sån test för ett år sedan. Där vi, gjorde, vi jobbade ett samarbete med ett fastighetsbolag i, i norra Sverige. Vi gjorde en digital spelning med Miriam Bryant. Där alla som handlade på, i de här butikerna under en kampanjperiod fick en konservighet till det mm. digitala giget. Och sen kunde några vinna. Det var det 50 personer på plats och kunde vinna en fysisk plats mm. också. Mm. Vilket gjorde att de kunde stå i, 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 i kicks i falen och säga att... Så här, men, Ja handlar det för 500 spänn för att gå på den här konserten Miriam Bryant mm. Och den är ju lite så här kittlande hur man kan utveckla Och jobba med mot att få igång Den typen av stora Deals med, med eh, Retailers, det funkar ju skitbra jag hade, jag hade typ 1500 tittare på den streamen från Bara från de butikerna liksom. Så där tror jag att digital skala Att hitta det hur man Vi är inte där än men det är precis i sin linda Hur kan man göra Att använda den digitala skalan och sen också såklart, det digitala. Vi, gör vår, vi kommer att göra vår största digitala gig hittills i mars nästa år med ett man som heter Dark Funeral. Och de är ju här, de är svenskar, de har en miljon fans på Facebook, mycket i USA och Sydamerika. Det kommer bli sjukspännande att se hur lyckas vi nå ut till dem, lyckas vi nå dem digitalt? Mm. Och jag menar, du drar du 5% av dem så har du 50 000 tittare. Där tror jag också att stora artister kommer kunna göra väldigt goda affärer digitalt för att man når så otroligt många så snabbt. Jag tänker hitta man ett perfekt varumärke som vill nå ut
1: då i Sydamerika, om man kan koppla på den grejen så känns det... Dark Funeral,
0: vem har vi där som
2: varumärket? vi ja, vill sammankopplas är med. med Dark Funeral. Ja. <laughs> Felix. Mätta <Metalor. Ja>, Felix. <laughs> Billis, kanske. Mm -hmm. Nya Smile-reklamen. Mm -hmm. Exakt. Mm -hmm.
1: Okej, okay, men framåt då. Vad är största drömmen för Erik? För Jubel, för Dramatix? Vad, vad jobbar ni för?
2: Ja, men vi har, vår ambition med Jubel är att vi ska vara världens bästa artistbolag. Och, och det är ju svårt mätt. Men vi vill ändå utmana oss själva att fortsätta vara, bli bättre hela tiden. Och inte bli liksom, komma till det där att du vet, du kommer vill ville dofta på trycksvärtan mm. Mm. i konvoluten. Så det kommer komma nya sådana grejer, och då gäller det att alltid fortsätta vara bättre. Och även om vi tycker själv att man Man ska lite tycka själv att man är bäst för då börjar man, 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 man tappa man tempo. Men att man, visionen är att vara världens bästa musikbolag, och den är ju totalt ouppnålig för att du kommer alltid kunna trimma det vidare, vidare, mm. vidare. Så att det, det är väl någonstans liksom. Alltså bli bättre på allt Bli bättre för artister, bli bättre för personal Och bara fortsätta eh, Inspirera varann och, och hitta på roliga saker Personligen då? Nej men jag tycker att det är viktigt att Det är ju ganska samma Att så här, se till att man utmanar Och utmanas och att man har kul eh, För att det är också någonstans Att har man inte kul Inom en, ett yrke som ändå Passionsyrke, då är man falt ute. Tror jag. Just det. Så se till att fortsätta att påminna sig själv och att ha kul. För annars så finns det andra mycket tråkigare saker. Att göra.
0: Och det är mestadels kul, även så att det är en blandning av jobbet och alltså hela jubelresan har varit en blandning av att det var väldigt jobbigt, men framförallt väldigt
2: kul. Ja, men verkligen. Så kan man sammanfatta allt. Nu, nu sa jag att det var, vi, vi kommer ju in där. För vi, mm. vi började innan det slog på att, mm. att man i Finland säger att han inte inte så dålig dag. Så vi började med att det var Exakt. det jobbiga. Precis. Men alltså, skulle jag sammanfatta det så här okritiskt snabbt så har det varit jäkligt kul. Mm. Så. Ska vi gå in på en liten tipsdel
0: här? För, ja, det är väl bra. Om man är artist, hur approachar man er? Vad letar ni efter? Vad är det som intresserar er när någon hör av sig och... Behöver man er och vad kan ni hjälpa till med? Vi pratar om event och vi har pratar mm. om branding och varumärkesamarbeten och utgivningar. Men vad går du igång på på det kreativa planet? och när, vad, vad, vad innebär det att du vill jobba med någon?
2: Jag vill jobba med saker som känns. Alltså saker som, 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 som man känner och, och som, som känns och ska väl lite grann. Mm. Och sen så vill vi jobba med saker som vi går in i över ett läng en längre period. Eh, vi har som mål nu i höst att sätta för de liksom, artister vi jobbar med- att ha mål och planer som sträcker sig in i 2023 mm. med dem. För att jag tror att så här, vi är nog inte så bra som en kortsiktig partner- men däremot om vi... är bra som kortsiktig. Vi vill jobba långsiktigt, vill mm. vi göra. Och, och vi tror också i den värld vi lever i- om man ska skapa någonting så handlar det om att bygga- dina plattformar och skapa dina fans och de skapar du inte på veckor, du skapar dem över tid och jobbar konsekvent mot dem. Så vi letar efter saker som vi är, som känns, eh, som gärna skaver och som, som vi tror är hållbart över tid. Om man vill jobba med det som du gör då, vad har du för tips? Ja, men det är ju att det är otroligt eh, kul och och många som har brinner för det här. Det finns väldigt många som pluggar musik vilket är ett helt separat ämne, men, men det är ju det utbildas väldigt många inom musikbusiness. Vilket gör ju att det är ju en marknad där det kräver mycket av det. Jag tjatar mig till en praktikplats det första jag gjorde när jag är VD för ett bolag som jag har 20 anställa. Och det chattet det, det är inte. Det är inte tio år sedan, det är nio år sedan jag tjatar med in som praktikant. Jag tror inte jag själv har utvecklats så jäkla mycket på de nio åren. Men, men jag behövde ändå tjata för att bli praktikant. Och jag tror att du kan inte förvänta dig att någon kommer komma till dig och säga att nu ska du bli A&R eller vd på ett musikbolag. Utan du måste, du måste ta chansen själv och... Eh, Ja, men bara liksom sätt ett mål och sen så ska du, du bara nå det liksom. och så får du ta på vägen att det kan vara långa pass eller dåligt betalt eller vad det är, men, men se till att ha ditt mål framåt och att eh, det får gå före allt annat Ja, vad är din relation med Finland då? Ja, men det är ett, det är ett härligt land jag var, jag var senast när var jag var senast i Finland jag var på Slash vet jag. men det har nog varit en gång till efteråt också mm.
0: Slash är då en Teknik.
2: Ja, precis. Men de hade ju Slash Music då. Så grymt var mm. det. Jag tror inte, det, jag vet inte om det finns längre. Det kanske
0: dog med pandemin, pandemin jag. hoppas jag. det kommer tillbaka. Det var mm. faktiskt en
2: riktigt kul eh, konferens var det. Mm. Jag skulle säga att den var av de bättre jag har varit på. Mm. I, så. Finland så mycket också. Min, min, min far jobbade i ett finskt bolag mm. så mycket därifrån. Det var mycket Finland som barn. Mycket laktis var jag inne mm. på. Uh, Barsomhusbacken, yeah. ja, exakt Jag var upp och kollade, jag var även där under Man kanske inte pratar om mästerskapen I längd där ja, men yeah. nej, Jag var där på Längdmästerskapen 2001 vi, vi var där och såg allting Allt som uh -huh. inte Vi såg hela liksom, illusionen <laughs> Buss, Bussen därifrån var det presskonferens Där vi såg uh -huh. att allt vi det sett var, var en illusion Så det var spännande Men uh, det ska vi inte sluta relationen till Finland där <laughs> Världens lyckligaste folk Har vi konstaterat Bara en sån grej Ja det bra, alltså bra musik också på senare år. Det känns som att det har kommit många intressanta artister där från senare år.
0: Förutom Arne Alligator då?
2: Ja, men med Alma och med mm. eh, jo. Alexandra. Jag tycker, är intressant artist. Mm. Eh.
1: tycker det bubblar lite. För att det känns också som de i likhet med Norge och kanske Danmark också har ett lite underifrån perspektiv, Alltså att man är lite mm.
2: bror mm. Men faktiskt, men det kan jag tycka också faktiskt som, som svensk så har vi varit väldigt stolta. Jag tycker att Sverige är lite, lite major. Mm. <laughs> väldigt är ett litet majorbolag i, i, i att man liksom har tapp. Alltså du får aldrig som sagt, du får inte fastna att du blir att du vill, eh, komma ihåg att du vill alltid dofta på trycksvarta mm. Mm. och klämma och känna. Lite så, Sverige, vi har varit duktiga på popexport. Om man ser vad våra nordiska grannländer håller på med idag med de här som bubblar så skulle jag faktiskt säga att vi är, kanske har en pallplats, kanske inte. Det är, jag tycker både Norge, Finland och kanske Danmark har mer intressanta internationella artister med internationell potential för tillfället. Sen kommer vi såklart kunna slå tillbaka. Men jag tycker mm. att det har varit litat så här, men det har gått så bra så jag tror vi lite har liksom... Det har gått bra kombinerat med att svensk musik på svenska- har gått väldigt bra i Sverige. Mm. Så att vi kanske lite har tappat den här internationella synen. Vi avslutar med en eh, svår fråga.
1: Mm. Skulle du hellre signa Britney Spears- eller arrangera den första riktiga musikfestivalen på månen. Oh, wow. Du får själv välja vilken era av Britney Spears. Men nu vi... Idag eller idag. var det toxikerande eller det mm. liksom, hit me baby
2: one more time. Det är mer intressant idag. Men där, nu
0: sätter jag ordet. <laughs> Kör du.
2: Nej, men jag tycker att alltså, signa Britney Spears det är ju skitlande. Det känns ju otroligt starkt varumärke. Mm. Och väldigt mycket kul att göra där. En mm. festival på månen, alltså svin cool idé. Alltså
0: det kan vara på the dark side eller på the bright side Of the
2: moon uh, precis. Får välja Jag tror att jag skulle kunna få ganska snabbt en sponsor också, Som att det är kampen om rymden Mellan världens två rikaste män mm. som man skulle kunna få med sig Just det. Elon eller Bezos, Bezos. Mm. Men vi gjorde en festival på en ö I Stockholms förra året Och vi höll på att dö Av projektet bara att vara på en ö mm. Alla transporter Och månaden känns lite som next level mm. Så jag, jag väljer nog faktiskt Britney där. Det ja, ja. Ja. Kan vara ett smart val, tror jag. Mm. Ljudet färdas inte på månen. Att...
1: <laughs> man, <kommer> <laughs> man kommer på den detaljen när man är där. <laughs> mm. Alltså vad tur. Eh, tack för att du var vara med och jobba på en röntg
2: Tack, vad kul. Hej, hej. Ha det bra. Hej. hej.